0: Ik ben ook niet altijd hoopvol gestemd, um, maar wat ik voor mezelf doe is ja, negatieve nieuws gewoon vermijden.
1: En dat is nog maar één van de tips die climate coach Anna-Lou Dijkstra mij geeft in deze aflevering over klimaatgesprekken. MUZIEK ja. ja. Annalou Dijkstra. Je bent docent Duits en je hebt jarenlang les gegeven in Wales... Uh, waar, waar je doctor of philosophy werd aan de Swansea University. En vervolgens kwam je naar Zwolle om Windersheim studenten uh, te verrijken... met onder andere Duitse taal en cultuur. Daarnaast ben je al bijna drie jaar climate coach en leid je klimaatgesprekken. En daar hebben we straks uh, heel uitgebreid over, maar eerst terug naar Wales. Uh, want hoe lang, uh, hoe lang heb je daar eigenlijk gewoond?
0: Uh, een jaar of vijf.
1: Ja, en heb je, heb je een speciale, speciale relatie met dat, met dat land?
0: Uh, ja, inmiddels wel, ja. ja. Toen ik erheen ging, niet. Toen uh, was ik er nog nooit geweest. Maar uh, ja, inmiddels uh, is het een uh, hele favoriete plek voor mij.
1: Ja, ja want nou, in vijf jaar kan je inderdaad wel ergens uh, van gaan houden. Ja. En je er thuis voelen, denk ik. Zeker. Ja, want wat bracht je daar eigenlijk?
0: Uh, mijn man heeft Keltische talen en cultuur gestudeerd... En uh, ja, die kreeg daar een promotieplek. Dus toen ben ik maar meegegaan.
1: Ja, ja. En jij hebt daar je, je PhD behaald. Ja. Ja, ja mooi. Uh, en dus ben je dokter of Philosophy. Gebruik je die titel uh, nog maar eens?
0: Uh, hij staat af en toe nog wel trots achter mijn naam, ja. Ja, dat snap
1: ik. Het klinkt heel erg mooi. En uh, nou ja, we zijn nu bij jou thuis. En... Um, in zolle Zijd En je gaf aan dat, dat we een rustig plekje op moesten zoeken in je huis. Omdat hier een, een hond rondloopt. En een dreum gaf je aan. Ja. <laughs> dus we zitten nu op jouw werkkamer. Ja. Uh, zit je hier vaak?
0: Uh, nou, nu uh, ja, de coronamaatregelen weer wat versoepeld zijn. Uh, ben ik toch wel weer elke dag op de campus met de studenten. Ja. Dus het is vooral nu het domein van mijn man uh, die hier
1: zit. Ja, precies. Uh, en... Zwolle Zuid, daar woon je nu ook al?
0: Uh, ja, ook zo'n vijf jaar, denk vijf ik.
1: Vijf jaar, ja. En voelt dat fijn?
0: Ja, inmiddels zijn we wel aardig gesetteld hier. En uh, nou, ik heb mijn werk natuurlijk en uh, we hebben een kindje. Dus uh, ja, het voelt wel, uh, voelt wel gesetteld.
1: Ja, ja. En dus je bent voor je werk naar Zolle gekomen? Ja. En je wil hier ook nog wel uh, even blijven, denk ik dan.
0: Dat is wel het plan.
1: ja. ja. Ik ben met je in gesprek gegaan omdat ik uh, het wilde hebben over klimaatgesprekken. Kan je vertellen wat wat klimaatgesprekken eigenlijk zijn?
0: Ja, het het is een een reeks reeks, workshops, sessies... uh, die we doen met uh, zes tot acht deelnemers en uh, één of twee coaches... En um, elke, um, elke keer staat er een ander thema centraal waar we het over hebben samen.
1: Ja, en wat voor thema's zijn dat dan?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld wonen. En dan gaan we het hebben over dingen die je in je huis kan doen. Of uh, reizen, uh, voedsel, um, spullen, dat soort uh, dingen.
1: Ja, en dan, dan ben je met een groep mensen en dan ga je daarover in gesprek. Maar wat voor gesprekken zijn dat dan?
0: Ja, het zijn hele open gesprekken. Dus elke sessie staat wel op een een bepaalde manier vast. Je begint even met een opening. Dan is er vaak een een spel dat je samen doet... om een beetje inzicht te krijgen in het specifieke thema. En dan sluit je ook af met... hoe hoe voelt iedereen zich over? Kunnen er concrete acties worden ondernomen voor jezelf? Dus op die manier is het een beetje gestructureerd.
1: Ja, ja, precies. En... In Zwolle zijn op 7 oktober de klimaatgesprekken gestart. Ja. Uh, Hoe gaat dat?
0: Ja, goed. We hebben nu uh, drie sessies gehad. En uh, ze zijn zeg maar halverwege.
1: Ja, ja. en eerder was er ook al een een sessie geweest die jij hebt geleid.
0: Ja, ja, ik heb één reeks uh, eerder geleid. hoe
1: lang geleden was dat?
0: Uh, dat is wel een tijdje geleden. Ik denk 2,5 jaar geleden. Oh ja.
1: En Er zijn best wel wat ontwikkelingen geweest misschien in de afgelopen 2,5 jaar. Merk je daarin ook verschil?
0: Um, ja, je moet toch wel een beetje up-to-date blijven eigenlijk. Uh, je kan niet hele verouderde cijfers uh, gebruiken. Maar dat doen ze bij klimaatgesprekken ook wel. Um, uh, het, het bestuur, zeg maar, updaten, ja. alles wel regelmatig. Dus ja, dat gebeurt wel.
1: Ja, en daar kan je dan ook gewoon uh, op verder... Ja. Ja. Oh ja, dat is fijn. Um, en waarom ben, heb jij ervoor gekozen om, om, om climate coach te worden?
0: Um, nou, ik heb uh, op een gegeven moment een tegenlicht aflevering gezien. En daar uh, ging het over klimaatgesprekken. En ik vond het een heel interessant uh, concept. En toen ben ik op de website gaan kijken, maar er was nog niemand in Zwolle die dat deed. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik dat maar doen.
1: Ja, ja. en dan kon je ook meteen uh, aan de slag.
0: Ja, precies. Ik heb toen uh, heel snel daarna mijn eerste reeks gerijd. Ja,
1: want wat, wat leer je in die opleiding tot climate coach?
0: Um, nou, het gaat echt heel erg over de gesprekstechnieken. Uh, dus niet zozeer over de cijfers, uh, want ja, die staan in het boek, die kan je nazoeken. Maar echt van, nou, hoe ga je nou het gesprek aan met mensen? Uh, Klimaatgesprekken gaat heel erg over positiviteit, uh, hoopvol zijn... Dus ja, je moet op op een bepaalde manier wel een gesprek aangaan... en uh, niet met het vingertje gaan wijzen... want daar worden mensen over het algemeen niet heel positief van. Nee, nee,
1: nee, zeker niet. Uh, Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een hele... soms heel erg teurige realiteit. En jullie proberen inderdaad met de klimaatgesprekken... dan altijd die positieve noot te te vinden... en het hoopvol te houden inderdaad. Hoe hoe doen jullie dat? Of hoe doe jij dat?
0: Ja, je gaat echt naar het individuele kijken. Dus wat kan jij nou doen? Welke stappen kan jij nemen die voor jou ook goed voelen en positief voelen? Als mensen alleen maar het idee hebben dat ze dingen moeten inleven, dat ze minder mogen, dat niks meer kan. Ja, dat is niet vol te houden. Nee. Dat hou je misschien een paar weken vol en dan verval je weer in je oude patronen. Ja. Dus je moet dingen vinden die, um, nou, die haalbaar zijn voor mensen. Die ook uh, nou, mensen leuk vinden om te doen, leuk vinden om aan te pakken. En dan hou je die positiviteit erin.
1: Ja, en heb je toevallig ook van je vorige sessie klimaatgesprekken... heb je, heb je daar nog uh, resultaten van gezien? Dat mensen echt in hun gewoontes zijn veranderd of... Op die manier?
0: Uh, ja, het is jammer dat we eigenlijk uh, toen niet meer echt contact hebben gehouden met, met de groep. Nee, dat nee. is toen een beetje wel ja, weer uit elkaar uh, gestrooid, zeg maar.
1: Ja, ja. nou ja, dat, dat kan ook gewoon gebeuren natuurlijk. Het is, een, het is natuurlijk een tijdelijk ding van een aantal weken, toch? Ja. ja. Nou ja, er kan in die week natuurlijk ook heel veel gebeuren. En je bent nu halverwege in de huidige sessie. Merk je nu ook al verandering in de groep?
0: Nou, het is leuk dat we telkens weer nieuwe uh, ideeën en nieuwe tips met elkaar delen. Uh, Zeker ook met het thema wonen dat we hebben gehad. Dat mensen, iemand had van die ventilatoren meegebracht voor onder zijn radiator. Nou, waren mensen gelijk geïnspireerd. Uh, Het ging over... Even kijken, ja, van die die afplakfolie achter je radiator. Dus mensen inspireren elkaar heel erg met ideeën. En dat is heel leuk om te zien.
1: Ja, ja. En hoe ziet die groep er dan uit? Zijn het jonge mensen of oude mensen? Of juist heel erg door elkaar?
0: Ja, we hebben... uh, Het zijn wel wat mensen... Ja... Uh, wat, wat oudere mensen, um, hè, zeg maar in de leeftijd, ja, wat is oud natuurlijk, ja. is dan weer de vraag. <laughs> uh, zeg maar 40 plus. Ja. Maar er zit ook een, uh, een jongere jongen bij, uh, van 25. Dus het is wel divers. Um, ik zou persoonlijk nog wel graag wat meer uh, ja, familiemensen zien, zeg maar in mijn leeftijd met jonge kinderen, hè, die ook nog um, ja, stappen zouden kunnen zetten.
1: Ja, ja snap ik. En... Die stappen zetten, jullie jullie, uh, motiveren en stimuleren elkaar dan in zo'n groep. Uh, Hoe hoe werkt dat precies? Gaan jullie jullie bedenken samen iets en daarna de actie, wordt die ook ondersteund?
0: Uh, Ja, dus je hebt het eigenlijk uh, samen dan over een thema. En dan laat ik het vaak even rusten. Mensen zijn best wel veel informatie gekregen. Ja, voelen zich soms ook wel geconfronteerd met bepaalde dingen. Dus als je mensen dan gelijk gaat dwingen van... Nou, welke acties ga je ondernemen, kan dat soms wat uh, um, ja, niet fijn voelen. Nee. Dus we laten het thema dan even rusten en zeggen tegen mensen... nou, ga daar even over nadenken, laat het bezinken. En dan in de volgende sessie, die vaak twee weken later is... gaan we dan terugkijken van, nou, wat... Wat heb jij nou meegenomen uit die sessie? Welke stappen zijn voor jou haalbaar? Uh, en dat verschilt dan heel erg per persoon.
1: Ja, ja, en jij als coach, hoe begeleid jij dan eigenlijk die groep?
0: Ja, het is eigenlijk als coach de, um, de truc om niet in het middelpunt te staan. Uh, dus, nou, We hebben nu gelukkig een hele praatgraag groep... Dus die uh, die is eigenlijk gewoon lekker met elkaar in gesprek, geeft elkaar tips, uh, uh, stelt vragen aan elkaar. Dus dan is mijn rol eigenlijk vrij minimaal. En dat is perfect. Ja, precies. En het is mijn rol om uh, het gesprek te leiden en het zorgen dat mensen naar elkaar blijven luisteren. uh, Geen oordelen hebben en dat er dus uh, ook af en toe wat humor uh, kan plaatsvinden. Ja,
1: ja, dus dat het echt echt een gesprek is.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En niet een, uh, een, een workshop.
0: Nee, het is zeker geen les, inderdaad. Nee.
1: Dat positieve, dat is denk ik heel belangrijk. Um, maar het is, er zijn wel heel veel problemen. Worden die ook besproken uh, tijdens klimaatsvergaderingen? Of ga je dat eigenlijk meer uit de weg en ga je nu meer naar de oplossingen?
0: Nou, we bespreken het wel ook... Zeker als er iets in de actualiteit is of zo... Dan kan je daar niet echt omheen. Maar we focussen inderdaad wel op... Nou ja, wat kan jij nou doen? Wat is jouw handelingsperspectief? uh, In plaats van te blijven hangen in... Hoe vreselijk het allemaal is en wat er allemaal gebeurt. Want uh, daarvan komt niemand in de actiemodus. Of niet veel mensen.
1: Nee, nee, precies. Nee, dat dat snap ik wel, ja. En... Uh, op welke manier hebben de klimaatgesprekken eigenlijk invloed... op een, een grotere, grotere groep of op de samenleving?
0: Uh, nou, het is natuurlijk een vrij kleine groep waarmee je mee bezig bent. Um, maar het laatste, de laatste sessie gaat ook echt specifiek over het gesprek voeren. Dus hoe kan je dat nou doen uh, met collega's, met je familie... Uh, misschien met vrienden die uh, nou, nog helemaal niet mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus op die manier hopen we dat het een... Uh, Ja, dat dat klimaatgesprekken zich verder verspreiden. En uh, ja, dat dat je ook mensen bereikt die er uh, nog helemaal niet mee bezig zijn misschien. Nee,
1: nee, precies. En als je dan kijkt naar de de grote instanties die meer macht hebben dan individuen. Hoop jullie daar ook invloed op te hebben? Door bijvoorbeeld bij bedrijven trainingen of coachings te geven of op andere plekken bij gemeentes...
0: Ja, dat uh, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat wordt wel gedaan door andere klimaatcoaches uh, die bijvoorbeeld bij gemeentes uh, dan zes sessies specifiek over wonen geven. -hmm. Dus ja, dat kan zeker ook bij bedrijven. Uh, Inmiddels is uh, Windesheim ook geïnteresseerd om een keer mee te doen. Dus ja, dat wordt ook opgepakt.
1: Ja, en jij werkt bij, bij Windesheim. Heb jij dan ook invloed op dat Windesheim geïnteresseerd is om dat te doen?
0: Uh, nou ja, hè? Ik, ik ken natuurlijk veel mensen daar die bezig zijn met uh, bijvoorbeeld uh, de SDGs ja. uh, die dat implementeren. Dus ja, uh, die horen daar weer van en denken, oh nou dat is interessant. Laten we Anne-Louis vragen om dat uh, te organiseren hier.
1: Ja, precies. En dan zou jij dus daar als climate coach kunnen optreden. Ja. Nice. En zou je dan ook bij gemeentes dat willen doen, zelf?
0: Ehm uh, ja, lijkt me leuk. Ik moet alleen even kijken waar ik de tijd vandaan haal.
1: <laughs> ja, dat is altijd wel een probleem natuurlijk. Ja, maar je zou het, je zou het willen. In ja. theorie
0: lijkt het me leuk. Ja.
1: <laughs> en uh, uh, die klimaatgesprekken, dat is een initiatief wat niet in Nederland is begonnen. Je hebt de Carbon Conversations, als ik het goed heb, ja. dat uit Engeland komt.
0: Ja, klopt, dat hoop ik dan niet.
1: Ja, en uh, zie je al op meer plekken in de wereld dat dit gebeurt of dat het groeit?
0: Ik weet het niet specifiek. Ik weet wel dat ze op een gegeven moment in Duitsland ook bezig waren. Maar ik weet niet hoe ver gevorderd dat uh, inmiddels is. Nee,
1: nee, precies. Maar het het groeit dus in ieder geval. Ja. ja. En de missie van klimaatgesprekken luidt om uh, keuzes in klimaatvriendelijkheid vanzelfsprekend of vanzelfsprekender te maken. Uh, Lukt dat, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Het is uh, voor mensen ook vaak moeilijk om de prioriteiten te zien. Dus waar kan ik nou de grootste slagen maken? Uh, En soms hebben mensen de de neiging om te focussen op iets heel kleins. En een soort blinde vlek te hebben voor andere hele grote issues. Terwijl misschien daar juist veel meer winst te behalen valt. Dus daar proberen we ook mensen een beetje uh, opener voor te maken... Zo'n goal heb je daar wel eens aan gedacht. Dat is misschien wel veel belangrijker nog. Of uh, daar kan je veel meer impact maken.
1: Ja, want wat voor voor kleine dingen focussen mensen zich dan bijvoorbeeld op?
0: Nou ja, goed voorbeeld is altijd uh, de de plastic om de komkommertjes heen bijvoorbeeld. Dat is uh, vaak een doorn in het oog van mensen. Snap ik helemaal. Het is ook iets heel zichtbaars. En iets heel... uh, Je neemt het mee naar huis, je gooit het in de prullenbak. Waarom ligt dat daar? Ja. Uh, dat is toch helemaal niet nodig. Um, terwijl ja, uh, misschien uh, hey, in je reisgedrag veel meer klimaatwinst te behalen valt. Dus uh, op dat soort manieren proberen we mensen ook een beetje bewuster te maken.
1: Ja. Oh ja, dus tijdens die gesprekken zet je dingen ook heel erg in perspectief eigenlijk. Ja. En ga je daarover in gesprek. Ja. Ah oh ja. En de mensen die het niet vanzelfsprekend vinden om klimaatvriendelijke keuzes te maken die komen misschien minder snel op die klimaatgesprekken af. Of is jouw ervaring anders?
0: Uh, ja, tot nu toe de mensen die ik heb gezien... zijn toch wel mensen die graag ermee bezig willen. En ik denk ook zeker wel dat die willingness er ergens moet zijn. Ja. Uh, maar ja, het lijkt me leuk om een keer iemand te hebben... die uh, nou, nog wel elke dag biefstuk eet... en uh, twee keer per jaar naar Bali vliegen bewijs van.
1: Ja, 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 want daar kan je al een pittig gesprek mee, mee voeren dan ja. Ja, Ja. en heb je dat al eens meegemaakt dat je uh, met iemand in gesprek raakte en halverwege het gesprek bijvoorbeeld daarachter kwam dat diegene totaal op een andere golflengte zit dan jij op dit gebied?
0: Ja, zeker. Uh, Ook wel met mijn studenten bijvoorbeeld. Uh, Ja, die die soms wel hele andere meningen daarover hebben.
1: Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Want jij bent klimaatcoach, dus je zou misschien heb je wel uh, betere handvatten dan bijvoorbeeld ik om, om daar dan mee in gesprek te gaan.
0: Ja, de truc is vaak toch wel om uh, geen oordeel te gaan vormen of niet met het vingertje te gaan wijzen. Uh, Wat natuurlijk een hele logische uh, reactie is vaak. Maar daardoor gaan mensen snel in de weerstand of uh, willen hun hun eigen leven beschermen eigenlijk. Dus daar kom je vaak niet zo ver mee. Maar om dan gewoon in gesprek te gaan van ja, goh... ja, waarom maak je bepaalde keuzes? Of uh, zou je het ook op een andere manier kunnen doen? Ja, bijvoorbeeld met het vliegen. Iemand die uh, nou ja, uh, elke keer weer naar Berlijn vliegt voor zijn werk. Ja, zou dat ook met de trein kunnen? Ja. En duurt dat echt wel langer? Of, uh, hè, dus eigenlijk door juist gewoon die vragen te blijven stellen... Um, om mensen hun motivatie ook te doorgronden. Van waarom doen ze eigenlijk bepaalde dingen?
1: Ja, Ja, want ik merk als ik zelf inderdaad daarover begin... als ik ik iemand bijvoorbeeld wel dat stuk vlees zie pakken... uh, van, goh, daar daar wil wil ik dan wel iets over zeggen... maar het voelt niet echt echt nice om daar dan iets over te zeggen... want je je gaat eten, dus dan wil je niet de pret bederven of zo. Diegene mag natuurlijk wel van zijn eten genieten of zo. Maar dat is wel een een moeilijk moeilijk punt. Uh, En dan zeg jij dus, ga dan niet daar op op dat oordeel zitten... Maar wat zou ik dan bijvoorbeeld tegen diegene met het biefstukje kunnen zeggen?
0: Um, nou, wat ik vaak doe is juist de vegetarische opties... of de veganistische opties aanprijzen. Of, heb je dat dan een keer geprobeerd? Of uh, ja, dat is ook lekker, moet je ook eens proberen. Um, om dan gewoon... He, mensen die grijpen vaak ook uit een soort van gewoonte uh, daarna... of ja. he, omdat ze zeven dagen per week vlees eten. Dat is gewoon zo. Ja. Om uh, gewoon eens de alternatieven te laten zien van... Hey, dit kan ook. Uh, heb je dat al eens geprobeerd?
1: Ja, en hoe vaker die mensen dat misschien horen, hoe eerder ze uh, overstag
0: Ja, of als ze het daadwerkelijk proberen, dat ze denken... Goh, dit is eigenlijk ook heel lekker. Ja. Maar ja, ze hebben dat nog nooit geprobeerd, dus ze weten het niet. Dus
1: Zo kan eigenlijk iedereen invloed hebben door die positieve benadering eigenlijk.
0: Dat is wel uh, de insteek van klimaatgesprekken.
1: Je noemde het net al even, dat klimaatgesprekken heel erg gaan om hoop. En die positieve benadering sluit daar natuurlijk heel erg op aan. Uh, Maar soms is het best wel moeilijk om nog hoop te hebben, misschien. Hoe hoe zorg je er dan voor dat je toch wel er zelf ook in blijft geloven... en dat kan overbrengen naar andere mensen, dat er nog hoop is?
0: Ja, dat vind ik ook af en toe lastig. Ik ben ook niet altijd hoopvol gestemd. Um, maar wat ik voor mezelf doe is ja, negatieve nieuws gewoon vermijden. Dat ken ik wel. Ik weet dat het uh, nou, niet de goede kant op lijkt te gaan. En uh, de steeds uh, nou, dramatisch wordende rapporten... Um, daar hoef ik niet elke dag mee geconfronteerd te worden. Nee. Dat is niet goed voor mijn uh, zielsrust, zal ik maar nee, zeggen. Nee,
1: zeker niet. Nee.
0: Um, dus ik probeer te focussen op ja, wat er wel goed gaat. Uh, en uh, de dingen te zien ja, die mensen wel oppakken. En daarbij vind ik klimaatgesprekken ook uh, heel positief. Omdat je van mensen hoort welke initiatieven er allemaal zijn. Hè, die ik misschien nog niet kende. Maar dan vertellen mensen weer van... oh ja, dit gebeurt er ook in bijvoorbeeld Zwolle. Of uh, heb je dit al gelezen? En daardoor zie je ook steeds meer dingen die er wel gebeuren en wel goed gaan.
1: Ja, ja precies. Want ja, berichtgeving is heel vaak natuurlijk heel negatief. Dat is ook wel spraakmakend natuurlijk. En belangrijk dat het bekend wordt. want Misschien voor mensen die niet zo bewust zijn... of die niet bij dat bewustzijn uh, nog zijn... Ja. die moeten dat misschien nog wel horen. Maar hoe zorg jij dan dat je... Dat je niet wordt overspoeld met negatieve nieuwsberichten?
0: Uh, Ja, ik sla ze gewoon over.
1: klinkt heel effectief. Ja, nice. En zoek je dan ook op een bepaalde manier... wel naar die positieve berichtgeving juist?
0: Nou, die staat er vaak ook wel tussen. Maar die springt minder in het oog. Het is toch, als je op NOS ziet van... uh, nou, Rutte sluit zich niet aan bij bij de afspraken van Glasgow. Ja, dan denk je, Rutte weer, weet je wel. En terwijl er ook positieve dingen zijn die er wel gebeuren... nou ja, die moet je dan er even uitpakken. Of in ieder geval, dat is mijn tactiek.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen dat 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 werkt.
0: Ja, tot op zekere mate, zeker. Ja,
1: in ieder geval voor een bepaalde gemoedsrust. En om dan die, die, die hoop te kunnen blijven. Ja. die maatgesprekken gaan over positiviteit en hoop. Maar ook dat proactieve. Toch? Doe, doe zelf iets.
0: Ja, het gaat echt over de stappen die jij zelf kan nemen... en die bij jou passen. Um, dus hè, dat kan heel erg per individu verschillen... Uh, wat, wat je kan doen, en waar de grootste slagen voor jou liggen... maar ook wat je wil doen. Ja. Misschien zijn er mensen die zeggen... Van, nou, ik ben echt nog niet bereid om die biefstuk op te geven ja, dan heeft het ook geen zin om dat te gaan forceren. Want dan ga je over een paar weken, hou je dat toch niet vol? Dus je moet ook de stappen nemen die bij jou passen... en waarvan jij denkt, oh ja, dit kan ik gaan volhouden, dit voelt goed.
1: En hoe hoe kom je erachter? Welke stappen dan bij jou passen?
0: Nou, daar hebben we het heel veel over tijdens de sessies eigenlijk... uh, we geven mensen ook dan mee uh, na, hè, bijvoorbeeld hebben we dan het thema wonen gehad. Nou, heel veel informatie natuurlijk, mensen die ideeën komen aandragen. En dan laten we het vaak even één of twee weken rusten. En dan komen we er weer op terug van, nou, wat, wat heb je daar nou van meegenomen? Wat zijn nou de stappen die jij wil gaan, uh, wil gaan zetten? Ja. En Dan men, kunnen mensen ook even rustig over nadenken en laten bezinken van, ja... Die spouwmuren, dat klinkt allemaal heel leuk, maar dat ga ik gewoon nog even niet doen. Nou ja, ook goed... Wat zijn er wel dingen die je kan doen?
1: Ja, ja. Oh ja. En als ik dan bijvoorbeeld nu naar mezelf kijk... We doen allemaal ons best. Maar hoe kom ik er nou achter waar voor mij dan die grootste slag is die ik, die ik kan, kan, kan halen?
0: Um, nou, zelf vind ik de um, klimaat-impact-schatter van Babette Porcelein heel fijn daarin. Uh, van Mijn Verborgen Impact. Oké. Okay. Um, en dan in die schatter laat ze zien van nou, wat is ongeveer gemiddeld hè, van Nederland? En uh, hoe sta jij? En dan is het verdeeld in verschillende categorieën van spullen en um, uh, vlees, zuivel. Nou, en dan kun jij dus ook zien van ja waar, waar zit ik op die schaal en ja. waar uh, is nou mijn grootste uitdaging?
1: Oh ja, en dan kan je dus gewoon heel, dan is het eigenlijk heel inzichtelijk waar je, waar je het misschien al heel goed doet en waar het nog beter zou kunnen
0: ja, precies. Om te, uh, dan blijf je niet focussen op één specifiek onderdeel waar je misschien al super goed bezig bent. Maar zie je ook van, nou, wat, wat zijn nu voor mij nog de, de uitdagingen? Ja,
1: oh ja. nou ja. Die ga ik wel even, even checken. Dan weet ik dat ook voor mezelf. Dat is fijn. Uh, dan uh, denk ik dat het nu tijd is voor de dagvraag. En dat is de laatste, afle- of, dat is de laatste vraag die ik stel in deze aflevering. En daarna zeg ik uh, dag. En dat is. Wat geeft jouw dagelijkse inspiratie?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, en ik denk dat het toch dan heel cliché uh, mijn zoontje is.
1: Dat snap ik, heel goed. Ja, ik heb hem, ik heb hem net uh, mogen ontmoeten en uh, ik was heel erg van hem gecharmeerd. <laughs> ja. En, en waarom, uh, waarom geeft hij jou dan je dagelijkse inspiratie?
0: Um... Ja, nou ja, met het krijgen van kinderen um, hebben wij toch ook wel getwijfeld. Zeker als je dan nadenkt over klimaat, uh, de klimaatcrisis. En waar gaat het heen met deze wereld? Nou, nee. soms is dat best een sombere gedachte. Dus ja, op wat voor een wereld zet je een kind ook? Um, maar dat dwingt mij ook om hoopvol te blijven. Ik had laatst ook iemand die zei dat eigenlijk het krijgen van kinderen juist ook een teken van hoop is. Want als ja. je geen hoop zou hebben, dan zou je het niet doen.
1: Nee, precies.
0: Dus dat is ook wel voor mij een drijfveer om bezig te blijven. Om ervoor te zorgen dat het goed komt. Um, en dat hij over vijftig jaar niet uh, ja, um, met, uh, met de puinhoop zit.
1: Nee, precies. Ja, mooi. Ja, dat is wel een, een heel mooi, lief teken van hoop. <lacht> ja, fijn. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ik heb uh, heel veel ervan geleerd. En uh, het heeft me aan het denken gezet. Uh, Dus dank je wel. Nou, en dank jou. Je luisterde naar Zwolle Zoomt in. Met deze keer een boeiend gesprek met Anna-Lou Dijkstra. Ik ben Niel Nieuwkamp en ik zou het echt heel erg gaaf vinden... als je één persoon in je omgeving wilt vertellen over deze aflevering. Daarnaast wil ik je enorm bedanken voor het luisteren. Hopelijk mag ik je weer verwelkomen in de volgende aflevering. Als je een idee hebt voor een volgend thema of vindt dat een bepaald onderwerp echt besproken moet worden, laat het dan alsjeblieft weten via social media of zwollezoomtin.nl. In ieder geval, heel erg graag tot de volgende.